0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Menschen in Führung. Ja, wer kennt das nicht? Der Perfektionismus hält uns gefangen im Hamsterrad, wir spüren Druck von allen Seiten, wir machen uns selbst vielleicht sogar den größten Druck und deshalb freue ich mich besonders, heute bei mir einen Gast begrüßen zu dürfen, die Petra Brunner, die von sich selbst sagt, ich war verloren im Perfektionismus und im Abrackern nach Wertschätzung. Da bin ich sehr gespannt, in die Geschichte einzutauchen, was es mit dem Burnout 2018 da auf sich hat, aber auch mit dem Freestart ins Leben 2.0, wie sie es nennt. Ihr Motto ist Freestyle Your Life. Es geht um natürliche Leichtigkeit und Erfolg. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Liebe Petra, herzlich willkommen.
1: Vielen Dank für die Einladung und ich freue mich auch sehr auf unser Gespräch.
0: Ja, dann lass uns doch mal einsteigen. Also wenn du von dir selbst sagst, ich war im Perfektionismus gefangen. Was war das für eine Situation? Ähm, woran erkennt man das von außen? Nimm mich mal ein bisschen mit auf deine Reise.
1: Ja, also von außen erkennt man es vielleicht tatsächlich, aber von innen erkennt man es erstmal nicht. Zumindest ist es im Nachhinein meine Erfahrung, weil man macht es ja nicht absichtlich, sondern also ich für meinen Teil kann nur sagen, ich habe es gemacht, weil ich damit was verhindern wollte. Ich wollte verhindern, dass jemand Kritik äußert an dem, was ich mache, weil Kritik war für mich das Schlimmste, weil mein Ringen, wirklich Ringen im Nachhinein zu so sehen, war nach Wertschätzung, war wirklich dieses, ja, ich habe heute früh nochmal festgestellt, dieses Wort Wertschätzung, da stehen die ersten drei Wörter, es wäre, wert zu sein. Und wenn mich jemand kritisiert hat, was ja nicht zu vermeiden ist, weil mein Perfekt muss ja nicht übereinstimmen mit dem Perfekt, was jemand anderer in einer fertigen Arbeit sieht, das konnte nie wirklich 100% sein. Und es ging immer darum, bin ich da nur jemand? Bin ich da nur wer? Also ich habe immer versucht, das Ultimative von meiner Seite her zu leisten, damit ich von außen Wertschätzung erhalten habe. Bestätigung, richtig zu sein, dabei zu sein und im letzten Ende ja dabei bleiben zu dürfen. Mhm. Das war so wirklich meins, ja.
0: Was war das für eine Situation? Das war ja auch, ähm, ich weiß es aus dem Vorgespräch, eine, eine angespannte berufliche Situation, ja, wo nicht alles glatt gelaufen ist. Nimm uns mal ein bisschen mit auf die Reise. Wie kam es dann äh, zu genau dieser schwierigen Phase?
1: Naja, erstmal ging ja, ging die ganze Reise, ich muss ein bisschen ausholen, sehr viel früher los. Eigentlich schon, ja, in der Vorbereitung habe ich gemerkt, das ging ja schon in meiner Kindheit los, dass ich schneller, höher, weiter durch mein Dorf gejoggt ge bin. Schnellere Schritte, längere Schritte, um schneller voranzukommen. <lacht> da ging es Das ist mir so tatsächlich ins in Bewusstsein gekommen. Ja, ich bin 2000, äh, nee, 1999 bei Topper war die Beraterin geworden, Partymanager heißt es inzwischen, und habe festgestellt... Ähm, eigentlich wollte ich das nie und habe in dieser Testphase festgestellt, es liegt mir doch sehr gut und habe mich ganz schnell hochgearbeitet. Ich habe Spaß dran gehabt und das ist eh was, es gibt wenige Dinge in meinem Leben, die mir nicht Spaß machen. Also ich finde eigentlich an allem was Positives und was, was mich treibt, weil ich einfach auch vielseitig ausgelegt bin. Habe äh, das so gut gemacht, hat man auf mich aufmerksam gemacht, äh, geworden ist und ich wurde Bezirkshändlerin mit meinem Mann. Also ich habe mein Heimatort verlassen und wurde dann hier in Bamberg Bezirkshändlerin bei Tobaware Und nach eineinhalb Jahren sowas habe ich entdeckt, dass mein Mann eine Beziehung hat zu unserer Hauptmitarbeiterin, damals meine engste Vertraute. Bis zu dem Zeitpunkt habe ich da noch gar nicht so wirklich darüber nachgedacht, was ich so mache. Ich habe einfach gemacht, aus Spaß an der Freude und aus Spaß an dem Erfolg. Da habe ich das erste Mal gemerkt, dass mir mein Rückhalt weggebrochen ist dass ich da was brauche, das, was mich stützt. Und ich musste das jetzt alles selber leisten. Ich konnte nicht mehr sagen, kannst du das machen? Das ist mir unangenehm. Sondern ich musste das alles selber machen. Ich musste plötzlich in allen Facetten perfekt sein. Ja, Nehme ich da mal kurz mit Bezirkshändlerin.
0: Das heißt, man ist auch für andere Berater verantwortlich. Man ist ja erstens Unternehmer und, und zweitens auch Führungskraft. Ne? Man, man leitet ja andere Menschen an. Das heißt, du hast die Verantwortung für die Menschen, du hast die Verantwortung für das Business. Dubaware ist nicht mein äh, Business, muss ich ganz ehrlich sagen. Da habe ich keine Ahnung davon. Ähm, aber ich stelle mir vor, es ist eine beruflich angespannte Situation und dann fallen zwei Menschen weg, die dir extrem nahestehen. Und ähm, dir eine mentale Last abnehmen, dir sozialen Schutz bieten. Ähm, war das, denkst du, der Auslöser für alles, was danach kam oder hat sich das vorher eigentlich schon angebahnt?
1: Also zu der Zeit könnte ich nicht sagen, dass sich davor was angebahnt hat, sondern das war für mich wirklich ein Schock. Mhm. Vielleicht auch eine Enttäuschung, mhm. dass ich gedacht habe, alles ist gut und plötzlich ist es doch nicht mehr so. Und ja, das ist ja so geblieben. Also, wir haben uns ja dann auch getrennt. Da hat sich nicht angebahnt. Mhm. Später bin ich schon ein bisschen, ein bisschen offener gewesen dafür, aber da habe ich auch relativ, ich sag mal, ich bin mit Scheuklappen unterwegs gewesen. Mhm. Ich habe nur gesehen, was ist zu tun, damit ich überleben kann. Ich habe es nicht so, ich hätte es nie so bewertet, weil ich war immer der Meinung, ich habe den tollsten Job der Welt. Mhm. Ich habe meine, meine, Berufung als Choppy bezeichnet. Also Job, den Anteil, das macht mir einfach Spaß, ich darf das machen, ich darf alles machen, was mir Spaß macht. Ich durfte auch alles machen, ich war in der Lagerhaltung, ich war die Frontfrau, ich war für meine Mitarbeiter äh, da, da, zum Trösten und zu motivieren für alles und dann natürlich für alle Probleme, die aufgetaucht sind, weil es gibt auch Herausforderungen in jedem Unternehmen, so auch bei uns. Und es war ja, doch für mich ein großes Unternehmen. Ich hatte acht Mitarbeiter im Haus und um die 500 Beraterinnen, für die ich zuständig war. Großes Haus, 900 Quadratmeter. Also, da war schon viel Herausforderung und mein ganzer Fokus war, dieses Unternehmen, dieses mein Baby muss laufen. Dafür tue ich alles. Dafür habe ich meine Kinder zurückgestellt, dafür habe ich meine Beziehung zurückgestellt, dafür habe ich Zeit für mich, für Gesundheit, für Freizeit zurückgestellt. Freunde in dem Sinn gab es nicht. Ich habe gedacht, ich habe ja Freunde hier, ich arbeite ja so eng mit Menschen zusammen, was ich dann herausgestellt hat, dass ich für sie nie eine Freundin war, sondern dass ich mhm. immer nur ja die Chefin war, mhm. der mal in einem sehr netten kollegialen Umgang beieinander ist, aber ich war nie die Freundin. Das wurde mir erst bewusst, als die Beziehung als in der Art sich gelöst hat. Mhm. 2018 habe ich das Unternehmen übergeben, also verkauft quasi und 2017 hat es angebahnt, also 2017, eigentlich schon ein bisschen früher, die Firma hat mir nach der Trennung ein bisschen Luft gegeben, ich durfte ein bisschen langsamer machen, ansonsten ist es ja schon so, man muss eine Leistung bringen, sonst ist man nicht mehr richtig in der Position und man kann auch nicht ein Unternehmen führen, indem man in seiner eigenen in seinem eigenen Drama unterwegs ist. Das heißt, ich bin immer mit einer Maske unterwegs gewesen. Immer mit einer. Ich bin gut drauf und ich habe hab die Idee für euch, Maske. Ja.
0: Ja, das berichten ja viele auch sozusagen rückblickend, der Moment, ähm, an, an dem sie aufgewacht sind und wenn sie da nochmal zurückblicken, ähm, ich habe meinen Selbstwert sehr über die Leistung definiert oder Fehler waren einfach keine Option, ich habe permanent kontrolliert, geprüft, ob alles meinen hohen Standards, meinen ähm, Zielen entspricht, ja, ich habe die Menschen auch gar nicht mehr atmen lassen als du gemerkt hast, hier, hier stimmt was nicht, hast du ähm, war dir das gleich bewusst, <lacht> was Sache ist? Oder hat das, war das eine Reise, war das eine Phase?
1: Ja, das war sicherlich eine Reise. Eine Reise, in der ich erstmal in Richtung Persönlichkeitsentwicklung geschaut habe. Erstmal geschaut habe, was weiß ich denn noch nicht, warum das mein Unternehmen nicht mehr so gut funktioniert, wie es sollte. Weil es war ja Gefahr für mich, dass ich nicht mehr die Wertschätzung kriege. Weil ich habe mich definiert, wie du schon gesagt hast, über einen Erfolg. Also Erfolg ist Lebensfreude, ohne Erfolg keine Lebensfreude, weil es gab keine an, keinen anderen Bezug zur Lebensfreude in der Zeit. Und ich habe erst mal geschaut, Persönlichkeitsentwicklung, was muss ich an dem Verhalten ändern, wie kann ich anders mit den Menschen arbeiten. Ich habe allerdings den nie Raum gelassen, dass das sacken kann. Ich bin von einem drei- oder vier tages -Seminar am Heimweg nur in meiner Firma abgeschaut, was ist morgen zu tun. Mhm. Also dieses... Seminar nach dem Seminar, das gab es bei mir nie. Weil ich habe gedacht, so, jetzt habe ich alles gelernt, jetzt muss es besser werden. Was besser geworden ist, oder beziehungsweise mehr geworden ist, waren die Schmerzen in meinem Körper. Mein Körper hat chronische Schmerzen aufgebaut, hat mir Zeichen gegeben. Mein Körper hat langsam angefangen mit Depressionen. Das heißt, ich habe gemerkt, ich kann die wichtigen Dinge nicht mehr tun. Die wichtigsten Dinge waren der Kontakt, die Verbindung zu meinen Mitarbeitern, zu meinen Führungskräften. Ich habe gemerkt, Immer dann, wenn ich wusste, ich wusste ja schon, was wichtig und richtig ist, ich brauchte den direkten Kontakt, wenn was nicht läuft, ein Gespräch. Und ich konnte dieses Gespräch nicht mehr führen. Ich konnte diese Gespräche einfach gar nicht mehr beginnen, weil ich diese Energie nicht mehr hatte dafür. Und dann war ich in der Schmerztherapie und das war eigentlich der Knackpunkt, ähm, das, was meine komplette Welt ins Wanken gebracht hat. Die Ärztin fragt mich an dem Tag nur, haben Sie vielleicht nicht zu viel Verantwortung auf den Schultern? Meine Magenschmerzen, ich habe gedacht, komm von den Tabletten, ist ja klar, von den Schmerztabletten. Was liegt Ihnen dauernd im Magen? Was hat Ihnen das Rückgrat gebrochen? Die Schmerzen in der unteren Wirbelsäule, Lendenwirbelsäule? Und ich habe gesagt, nee, also mit meiner mit meiner Arbeit hat es nichts zu tun, jeder macht es. Also ich habe ja ganz viele Kollegen und die schafften das auch sicherlich haben diese körperlichen Beschwerden nichts mit meiner Arbeit zu tun. Und am gleichen Tag noch war in dieser Schmerztherapie eine Therapiestunde Musiktherapie. Wir sollten eine Klangschale anschlagen. Wir waren acht Patienten und ich war glaube ich die fünfte. Und wir sollten diese Klangschale anschlagen und sagen, was mag ich in meinem Leben nicht mehr haben? Oder was will ich in meinem Leben ab sofort? Und ich habe den anderen zugehört, habe mir gedacht, pff, keine Ahnung, die Schmerzen sollen weg. Ansonsten ist alles perfekt, alles optimal. Und ich komme dran und klammer mich an dieses Ding. Ich wusste sehr wohl, wie man die richtig bedient, aber ich habe sie richtig festklammert. Bei Unterbewusstsein hat sich festklammert an dieser Klangschale. Ja, und ein mitfühlendes, äh, ja, wollen Sie es nochmal versuchen, von der Therapeutin und ich habe die Hand aufgemacht, habe drauf. Diesen, ich glaube, der Klang war nur gar nicht wirklich unterwegs. Und mein Körper ist eskaliert. Es ging ein Feuerball auf, runter in meinem Körper. Ich habe einen Schweißausbruch gehabt, meine Stimme war weg, die Tränen sind gelaufen, ich konnte fast nicht mehr atmen. In dem Moment ist was in mir eskaliert und es durfte sich dann langsam beruhigen. Und dann hat sie mir die Frage nochmal gestellt und dann ist es aus mir rausgebrochen. Als würde ich daneben stehen und mich reden sehen, ich will das nicht mehr. Ich will nicht mehr für alle verantwortlich sein. Ich will nicht mehr, dass jeder zu mir kommt, mit jedem Scheiß, jeder kommt permanent zu mir. Boah. Ich hätte, <lacht> mir, nie, ich hätte mir nie erlaubt, so irgendjemand sowas über mein Joppy zu sagen, über meine Berufung. Ja. Da muss man ich...
0: eigentlich sagen, zum Glück gibt der Körper kurz bevor es zu spät ist, diese Anzeichen. Ja. Ne? Also wir sprechen ja auf der einen Seite von einem funktionalen äh, Perfektionismus. Das sind die Menschen, die sich hohe Ziele strecken, äh, stecken, hart dran arbeiten, aber wo es auch in Ordnung ist, wenn es nicht klappt. Und dysfunktional wird es eben genau dann, äh, wenn wir in der Depression schlittern, Ja, äh, Tinnitus, permanenter Kopfschmerz, du hast es berichtet, äh, sonstige chronische Schmerzen, die im äh, Körper auftreten. Und äh, manchmal muss der Körper so deutlich werden, dass er sagt, stopp, bis hierhin ja. und nicht weiter, bevor das wirklich ein, ein dauerhafter Zustand wird. Hm. Glaubst du, du hättest es früher erkennen können oder hat es wirklich diesen einen Ausbruchmoment gebraucht für dich?
1: Ich weiß nicht, ob ich offen gewesen wäre, wenn mir das jemand von außen gesagt hätte. Ich hätte einfach gesagt, gönnst mir meinen Erfolg nicht. Mhm. Also ich, ich, es gab ja immer wieder mal so Anzeichen und dann war das eher so, dass ich gedacht habe, du neidest mir das, dass ich Unternehmerin bin und du bist es nicht. Also ich war wirklich in diesem Tunnel drin, dieser Tunnel, der nur ausgerichtet war in eine Richtung. Ich war wirklich blind für all das andere. Und ich habe tatsächlich, wie du schon sagst, dies, das war wirklich ein Glück für mich. Für mich war das wirklich ein Game Changer. Da habe ich das erste Mal selber erlebt, dass irgendwas nicht stimmt, also dass meine Überzeugungen nicht stimmen. Das, was ich für wahr gehalten habe, nicht wahr ist.
0: Mhm. Woher glaubst du, kommen diese Überzeugungen oder woher kommt in deiner Geschichte, woher kommt der Perfektionismus, wo ist die Quelle des Übels?
1: Die Quelle des Übels, also in meiner Arbeit als Coach, würde ich sagen, ist die Quelle des Übels immer in der Kindheit. Manche wollen das zwar so nicht sehen, aber wenn ich zurückgehe, sicher gibt es Stationen dazwischen, wo das immer mal wieder auch aufgetaucht ist. Aber also ich sehe es immer in der Kindheit, wo wir einfach konfrontiert sind mit ja Herausforderungen, wo wir für uns einfach entscheiden, ob sofort mache ich es so. So wie ich einfach festgestellt habe, oh, ich bin schon als, also in der Grundschule durchs Dorf gerannt, um zu optimieren. Bei mir war es einfach die Familienkonstellation, das würde jetzt zu weit führen, das alles auszuführen, aber ich war einfach in der Konkurrenz. Ich habe einen älteren Bruder gehabt, der der Prinz in der Familie war und ich konnte nie diesen Status kriegen. Der musste nichts tun, um der Prinz mhm. zu sein und ich musste leisten, damit ich auch wer war. Mhm. Das ist bis heute so. <lacht> Wir alle
0: sind geprägt von ne, Freunden, Familie, dem Umfeld, gerade in den ersten Jahren mhm. und äh, ich, als Elternteil äh, ist es glaube ich erschreckend, wie leicht man was falsch machen kann. Ja, Mein mein Vater hat immer, ich war die Älteste, hat immer zu mir gesagt, Sabrina, du machst das schon. Und ähm, er wollte mein Selbstvertrauen vermutlich stärken dadurch, aber was passiert ist, mhm. ist äh, dass wirklich großer Leistungsdruck äh, entstanden ist, im Sinne von ich darf keine Hilfe annehmen. Ja, Ich muss mhm. das wirklich alleine äh, rocken im Leben. Habe ich dann auch immer, aber es ist äh, trotzdem, mhm. ja, wenn man zurückblickt, sind so die Kleinsätze, die es, ähm, die es tatsächlich oft ausmachen. Jetzt wollen wir aber nicht in der Krise stecken bleiben, sondern wir stellen uns da die Frage: hm, Wenn wir erkannt haben, hier läuft was falsch, ja, wir sind äh, wirklich auf ungesunde Art und Weise äh, perfektionistisch. Wie kommen wir da raus? Also was hilft denn, die ersten Schritte zu gehen? Ähm, hin zu einem ausbalancierteren Leben, kriegt man das überhaupt wieder los? nämlich da mal ein bisschen mit. Du hast es oh. ja geschafft, aus der, aus oh, der ja. Krise
1: rauszukommen. Ja, ja und es ist tatsächlich tatsächlich möglich. Das ist sogar, ich würde jetzt, jetzt sagen, leicht möglich, mhm. weil wir haben, alles, wir haben alles in uns und um uns. Es ist die Natur da. Also mein Weg war tatsächlich über die Natur. Ich bin ja mit äh, 2018, nachdem ich die Firma verkauft habe, direkt in eine psychosomatische Akutklinik, da war ich neun Wochen und bin da jeden Tag früh, das war meine Eigentherapie, das war nicht Teil der Klinik, ich bin jeden Tag früh raus, jeden Tag um sechs Uhr raus bis zum Frühstück und war in der Natur und habe festgestellt, da ist was Größeres das mich hält und egal wie ich komme, ich darf sein und was ich auch gelernt habe, dass Gefühle zu uns gehören, dass ich nicht mit der Maske ständig unterwegs sein kann, dass Gefühle was ganz natürliches sind. Ich bin früher mal über den Fluss, da war so eine Brücke und als es schön war, schön für uns, es war Freude, da hat der Fluss das Äußere gespiegelt. Und als es Regentage gab, wo ich auch unterwegs war, war er trüb. Man konnte nichts sehen, was im Außen ist. Da war er nach innen gekehrt und das war für mich: Ah, okay. Wenn es weint, dann geht's nach drinnen und das einfach seine seine Gefühle wahrzunehmen und nicht wegzustoßen als etwas, so darf ich mich nicht zeigen. Ich habe ja als Kind gedacht, ich muss immer die Fröhliche sein, immer der die was Tolles macht und gesehen wird. Und da kann man sich ja nicht zeigen, wenn man wütend ist, da wird man weggeschickt. Wenn man traurig ist, so jemand braucht niemand gerade. Ja. Und im Business ist das das Gleiche. Da will ja auch niemand jemand haben, der wütend ist und traurig ist, sondern müssen die Menschen gut drauf sein. Aber es gibt eine Zwischenlösung. Es muss nicht Wutausbruch sei, sondern ich kann in mir spüren, Wut ist Klarheit. Also Wut nicht wegzuschicken, sondern zu sagen, okay, was will ich denn gerade überhaupt nicht? Das zu spüren, den Körper mit einzubeziehen, wirklich sich den Moment zu gönnen, dass man sich hinsetzt und sagt, okay, da ist gerade ein Gefühl da, was willst du mir gerade sagen? Bin ich gerade traurig, dann brauche ich gerade Zeit für mich, dann ziehe ich mich einfach mal kurz zurück und spüre hin, was braucht es gerade in mir? Und dann ist es vielleicht manchmal nur, eine liebevolle Umarmung, die man sich sogar selber geben kann. Das innere Kind in den Arm nehmen, das gerade traurig ist. Oder ist es ist eine Wut und ich sage, okay, was ist gerade, was mich gerade stört? Was will ich jetzt gerade anderes? Dann nehme ich das und nutze diese Power, um Klarheit zu schaffen, eine Entscheidung voranzubringen. Also wirklich mit diesen Gefühlen, die ich früher einfach nicht genutzt habe, sondern nur weggeschoben habe, zu arbeiten. Und auf der anderen Seite auch zu schauen, was sind denn überhaupt meine Werte in meinem Leben? Was möchte ich denn überhaupt? Was wünsche ich mir und was brauche ich? Und so ist entstanden Freestyle Your Life. Weil Freestyle ist meine neue Erlaubnis, nicht mehr perfekt sein zu müssen. Einfach Dinge anzufangen und im Gehen zu optimieren. Im Gehen zu schauen. Vielleicht hätte ich, ohne dass ich losgehe, einen ganz anderen Weg gemacht. Aber im Losgehen merke ich an jeder Station, ah okay, es geht gerade der Weg in die andere Richtung, dann gehe ich den. Und Freestyle Your Life ist für mich übersetzt, gestalte, also dieses Style, gestalte dein Leben frei. Mhm. Gestalte dein Leben nach deinen Wünschen und Bedürfnissen. Und dazu muss ich sie erstmal kennenlernen. Das wollte ich
0: gerade sagen, es ist meistens ein Weg dorthin. Ne? Also ja. wie du sagst, rückblickend sagen wir, Mensch, ist doch gar nicht so schwer. Ja? Mhm. Werd dir einfach drüber im Klaren, wer du wirklich bist, was du für eine Werte hast, äh, Persönlichkeit, ja. Lebensziele, Visionen und dann machst du das einfach so. Aber Menschen, die gerade in diesem Hamsterrad stecken, in dem, in dem Tunnel feststecken, die sagen, Mensch, ich weiß nicht, wer ich bin. Äh, mhm. Ich weiß nicht, wofür ich bin. Ich habe mich mhm. nur über Arbeit äh, definiert. Ich habe das Gefühl, da ist gar nichts von meiner von meinem eigenen Selbst mehr übrig oder es war vielleicht sogar noch nie da. Und ich glaube, da kann im ersten Schritt die Natur helfen, um einfach nur zu beobachten. Ja, weil da niemand ist, der wertet. Ja, da ähm, gibt es keine Gesetzmäßigkeiten, keine Regeln, keine Routinen, nach denen wir uns verhalten müssen. Die Natur kommt ohne uns auch super klar. Und deswegen finde ich den Ansatz sehr. <lacht> Deswegen finde ich den Ansatz sehr schön, ähm, da die Natur ähm, mit mit einzubeziehen. Gibt es auf dem Weg Dinge, die uns helfen können? Tipps, Tricks, Helferlein, die das ein bisschen. Man sucht ja immer die Abkürzung, immer die, die Abkürzung. den Weg leichter machen.
1: Also wenn du jetzt gerade die Natur ansprichst, zum einen die Natur einmal zu beobachten, die Natur hat ja einen natürlichen Rhythmus. Jetzt gerade, also jetzt, wo wir auch die Aufnahme machen, geht's ja in den Winter hinein, also der Herbst. Das Loslassen, die Natur zeigt uns, dass immer wieder Loslassen da ist, dass es einmal so ein sich Zurückziehen ist, dieses Jahresrad, wenn man das betrachtet kommt was, wo ich wieder Samen setze, die später aufgehen. Das heißt, manches braucht einfach seine Zeit. Da hilft nichts, Druck zu machen. Wenn ich an einem Grashalm ziehe, dann reiße ich den aus. Deswegen wächst er aber nicht schneller, dann ist, er, ist es vorbei. Sich wirklich diese Bilder in der Natur ähm, für sein Eigenes zunutze zu machen. Und das Interessante ist, im Naturcoaching habe ich gelernt, die Phänomene zu nutzen. Und Phänomene heißt, das, mit dem ich in Resonanz gehe, es wird sich immer das zeigen, das mein Inneres gerade braucht. Ich mag vielleicht eine ganz kleine Geschichte nur erzählen. Ich war unterwegs und habe mir gedacht, wieso sind so viele Menschen jetzt als Coach so viel schneller erfolgreich als ich? Zumindest habe ich das so gesehen in Social Media. Man vergleicht sich ja schnell. Und ich bin unterwegs in meinem Waldweg, habe den Gedanken mal losgelassen und dann hat sich ein dünner Baum, eine Elsbeere, wer das weiß, über meinen Weg gelegt, weil sie es umkippt. Sie ist viel zu schnell gewachsen, mit viel zu wenig Substanz unten. Viel zu wenig, viel zu schnell. Und das war für mich quasi dieses Bild, okay Petra, das möchtest du nicht. Ich darf ja. meine Substanz aufbauen, in meiner Zeit wachsen. Ich mag nicht schnell in die Luft schießen, mich ausstrecken und es gar nicht halten können. Das ist das, was ich gern weitergeben mag, dass die Natur uns so viele Bilder liefert, jedem sein Bild. Weil wir gehen in Resonanz mit dem, was uns gerade nutzt. Und wenn ein Baum da ist, der viele Wunden hat, dann sind es vielleicht meine Wunden. Dann kann ich tatsächlich im Außen diese Wunden berühren, berührt sein von den Wunden vom Baum und in mir gleichzeitig was heilen. Das passiert augenblicklich, diese Verbindung. Ich interpretiere
0: mal, Wer mal in dem Perfektionismusrat gefangen war, der tendiert auch immer wieder zu äh, wieder hineinzufallen. Ne? das ist größer, schneller weiter. Muster ist, glaube ich, sehr tief in uns verankert. Mhm. Und da darf man, glaube ich, Zeit seines Lebens aufmerksam sein und sagen, Moment, was passiert hier gerade? Ja, in, egal in welcher Rolle wir gerade sind. Das kann auch mhm. in der Rolle als Mutter oder Vater sein, ja, oder in der Beziehung, dass man einfach sehr aufmerksam, beobachtet und was mich da immer besonders triggert, es gibt so eine, es gibt so Studien, die fragen, was bereuen Menschen am Lebensende? Und viele sagen, dass ich mir zu viele Sorgen gemacht habe. Ja. Mhm. Und das ist so das, wo ich versuche, mich von dem ewig Rübeln und ewig prüfen und ewig alles besser machen wollen, tatsächlich abzuhalten. Das ist mein Trigger, um mich immer dran zu erinnern. Mhm. Liebe Petra, wenn wir mehr über dich erfahren wollen, wo sollen wir denn hingehen?
1: Also entweder auf meine Webseite petramichaelabrune.com, das ist eine Möglichkeit. Also das ist eigentlich die beste Möglichkeit von dort aus an alle anderen Kanäle gestrickt. Es gibt schon einiges an YouTube-Videos von mir. Immer wenn die Inspiration kommt und die einfach raus will, ich mache das auch ganz freestyle. Ich mache das nicht nach einem Festplan, sondern immer dann, wenn ich das Gefühl habe, das ist eine Botschaft, die mag ich nicht für mich behalten dann geht ihr raus oder über meinen Instagram-Kanal, Freestyle Your Life Coaching. In Instagram ist jetzt Freestyle Your Life Coaching, in Facebook wäre es Freestyle Your Life. Also so findet man mich. Über <lacht> um,
0: Petra Brunner und Freestyle Your Life auf allen äh, möglichen Kanälen unterwegs. Und äh, da wollen wir auf jeden Fall nochmal einen Blick reinwerfen und deine, deine Angebote auch erkunden. Bevor ich dich gehen lassen, heute die letzte Frage dich allen stelle, was ist für dich Führung?
1: Führung ist sich auf seinem eigenen Weg gut begleiten. Mhm. Dinge im Blick zu behalten, die wichtig und wertvoll für mich sind. Das ist Führung und auch dem Raum und Zeit schenken, das was es gerade braucht. Die wichtigen und ja die wichtigen Dinge wirklich zu machen und die anderen Dinge, die uns nur ablenken, die uns von unserem wichtigsten, von unserem erfüllten freien Leben ablenken, tatsächlich auch auf der Seite liegen zu lassen und zu wissen, was sind meine Wünsche, was sind meine Bedürfnisse und alles dahin ausrichten und so auch die Wünsche, die Bedürfnisse des Unternehmens, wo geht's hin? Führung als Führungskraft ist ich darf vorangehen und zeigen, wie ein erfolgreiches, glückliches, erfülltes Leben funktionieren kann. Und dann kann ich es auch mit meinen Mitarbeitern und mit meinem Unternehmen.
0: Sehr schön. Führung fängt bei uns an. Und ähm, ein erfolgreiches, glückliches Leben kann auch ohne Perfektionismus erfolgen, sondern nach dem Freestyle-Prinzip. Liebe Petra, vielen lieben Dank für das heutige Gespräch. Es war mir eine
1: Freude und eine Ehre. Vielen Dank. So. Ist es ist auch bei mir. Ich freue mich sehr, dieses Interview mit dir geführt zu haben. Und ja, wir sehen uns sicherlich wieder.
0: Genau, allen da draußen eine schöne Woche. Macht's gut. Macht's gut. Danke fürs Zuhören. Wenn dir diese Folge gefallen hat und du den Podcast unterstützen möchtest, teile ihn bitte mit deinen Freunden und hinterlasse eine Bewertung und Rezension.